0: بہتر گھر بہتر سماج حضرت عائشہ کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم کم خیر اہلی ہی و ان خیر و اہلی سنن ترمیزی حدیث نمبر 3895 یعنی تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے اچھا ہوں خاندان کسی سماج کا ایک یونٹ ہے خاندانوں کے مجموعے ہی کا دوسرا نام سماج ہے اگر خاندان بہتر ہوگا تو سماج بھی بہتر ہوگا اور اگر خاندان بہتر نہ ہو تو سماج بھی بہتر نہیں ہو سکتا ہر شخص کسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے گویا کہ گھر خاندان یا سماج کی پہلی تربیت گاہ ہے اس لیے اگر کسی سماج کو بہتر بنانا ہے تو خاندان کو بہتر بنانا ہوگا تعلیم کی دو قسمیں رسمی تعلیم یعنی فارمل ایجوکیشن اور غیر رسمی تعلیم یعنی انفارمل ایجوکیشن رسمی تعلیم کا ادارہ آدمی کو جاب کے لیے تیار کرتا ہے اور غیر رسمی تعلیم کا ادارہ سماج کے لیے بہتر افراد بنانے کا ذریعہ ہے اسکول اور کالج رسمی تعلیم کے ادارے ہیں اور خاندان غیر رسمی تعلیم کے ادارے سماج کے اندر وسیع دائرے میں مثبت اور منفی نوعیت کے جو تجربات ہوتے ہیں وہ تمام تجربات گھر کے اندر محدود دائرے میں ہوتے ہیں گھر کے اندر کسی عورت یا مرد کو یہ سیکھنا ہے کہ جب جب گھر کے کسی فرد سے اس کو تکلیف پہنچے تو وہ اس کو بھلا دے اسی طرح جب گھر کے کسی فرد سے اس کو کوئی فائدہ پہنچے تو وہ دل سے اس کا اعتراف کرے جو لوگ اپنے گھر کے اندر اس طرح کی تربیت حاصل کریں وہ جب گھر سے نکل کر سماج میں داخل ہوں گے تو وہاں بھی وہ دوسروں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کریں گے وہ ناخوشگوار باتوں کو بھلائیں گے اور خوشگوار باتوں پر دوسرے کے سلوک کا اعتراف کریں گے یہی وہ لوگ ہیں جو اخلاقی اعتبار سے بہترین لوگ ہیں ایسے ہی افراد کسی سماج کو بہتر سماج بناتے ہیں اولاد کی حیثیت ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا انہوں نے کہا کہ قرآن میں اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے سورہ الانفال آ... سورہ نمبر آٹھ آیت اٹھائیس سورہ التغابن سورہ نمبر چونسٹھ آیت پندرہ اس کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا کہ مسلمان عام طور پر اولاد کو خدا کا انعام سمجھتے ہیں کوئی بھی اپنی اولاد کو فتنہ نہیں بتاتا پھر قرآن کی ان آیتوں کا کیا مطلب ہے جن میں اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے میں نے کہا کہ اولاد اپنے آپ میں فتنہ نہیں ہے زہر اپنے آپ میں زہر ہوتا ہے مگر اولاد کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ اصلاً فتنے کے طور پر پیدا ہوتی ہو حقیقت یہ ہے کہ یہ فتنہ بنانے کا معاملہ ہے نہ کہ بذات خود فتنہ ہونے کا معاملہ والدین کا اپنا غلط مزاج اولاد کو فتنہ بنا دیتا ہے والدین کے اندر اگر صالح مزاج ہو تو ان کی اولاد ان کے لیے فتنہ نہیں بنے گی فتنے کے لفظی معنی آزمائش یعنی ٹیسٹ کے ہیں یہ دنیا دار المتحان ہے یہاں انسان کو جو چیزیں بھی دی گئی ہیں وہ سب کے سب امتحان کے پرچے ہیں مال اولاد اور دوسری تمام چیزیں بھی امتحان کے پرچے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اسی اصل حیثیت سے دیکھے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ وہ اس پرچے امتحان میں پورا اترے اس معاملے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق کو اپنا سب سے بڑا کنسن بنائے دوسری دنیاوی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز خواہ و مال ہو یا اولاد ہو یا اقتدار وہ اس کا اصل کنسن سول کنسن نہ بننے پائے جو لوگ اس امتحان میں پورے نہ اتریں وہ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو اپنا کنسن بنا لیں وہ آخرت میں ایک محروم انسان کی حیثیت سے اٹھیں گے جب کہ ان کے تمام سہارے ان سے ٹوٹ چکے ہوں گے اس وقت وہ حسرت کے ساتھ کہیں گے ماں اغن ان مالیہ حلقانی سلطانیہ سورہ نمبر آیت 28 29 حقیقت یہ ہے کہ اولاد ذمہ داری یعنی ریسپانسبلٹی کا ایک معاملہ ہے نہ کہ فخر یعنی پرائڈ اور مباحات کا کوئی معاملہ والدین کی ذمہ داری اولاد کی تربیت کے بارے میں انصب نے مالک کے حوالے سے ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے اکریم و اولاد ادبہم سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3671 یعنی اپنی اولاد کے ساتھ بہتر سلوک کرو اور ان کو اچھا ادب سکھاؤ اس حدیث میں ادب حسن کا مطلب زندگی کا بہتر طریقہ ہے یعنی یہ سکھانا کہ بیٹا یا بیٹی بڑے ہونے کے بعد دنیا میں کس طرح رہیں کہ وہ کامیاب ہوں وہ اپنے گھر اور اپنے سماج کا بوجھ یعنی لائبلٹی نہ بنے بلکہ وہ اپنے گھر اور اپنے سماج کا سرمایہ یعنی آسٹ بن جائیں والدین اپنے بچوں کو اگر لاڑ پیار یعنی پیمپرنگ کریں تو انہوں نے بچوں کو سب سے برا تحفہ دیا اور اگر والدین اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کا کامیاب طریقہ بتائیں اور اس کے لیے ان کو تیار کریں تو انہوں نے اپنے بچوں کو بہترین تحفہ دیا مثلا بچوں میں یہ مزاج بنانا کہ وہ دوسروں کی شکایت کرنے سے بچیں وہ ہر معاملے میں اپنی غلطی تلاش کریں وہ اپنی غلطی تلاش کر کے اس, اس کو درست کریں اور اس طرح اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں وہ دنیا میں توازو یعنی موڈسٹی کے مزاج کے ساتھ رہیں نہ کہ فخر اور برتری کے مزاج کے ساتھ زندگی میں ان کا اصول حیات یہ ہو کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں نہ کہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کریں وہ اپنے وقت اور اپنی توانائی کو صرف مفید کاموں میں لگائیں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اگر تم غلطی کرو گے تو اس کی قیمت تم کو خود ادا کرنی ہوگی کوئی دوسرا شخص نہیں جو تمہاری غلطی کی قیمت ادا کرے کبھی دوسروں کی شکایت نہ کرو دوسروں کی شکایت کرنا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے ہمیشہ مثبت انداز سے سوچو منفی سوچ سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچاؤ بری عادتوں سے اس طرح ڈرو جس طرح کوئی شخص سانپ بچھو سے ڈڑتا ہے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو ڈیوٹی کانشس بنائیں نہ کہ رائٹ right کانشیس سنجیدہ ہونا ضروری ہے ایک صاحب اپنے بچوں کے لیے بہت سخت تھے ہمیشہ ڈانٹ کر بات کرتے تھے کبھی کسی نے ان کو اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا لڑکے ان سے اس قدر ڈرتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا جب وہ گھر میں داخل ہوتے تو تمام بچے خاموش ہو کر ادھر ادھر دبک جاتے ایک روز کا واقعہ ہے کہ وہ گھر میں داخل ہوئے سیڑھی کو طے کر کے جب وہ اپنے مکان کی چھت پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک بچہ بجلی کے پول سے لپٹا ہوا ہے بجلی کے تار میں ایک پتنگ پھنس گئی تھی پتنگ کو حاصل کرنے کے شوق میں لڑکا بارجے کا سہارا لے کر پول پر چڑ گیا ابھی اس کا کام پورا نہیں ہوا تھا کہ اس کے باپ آگے گئے نگاہیں ملتے ہی بچہ سہم گیا مگر بالکل خلاف معمول باپ نے کوئی سخت بات نہیں کہی بلکہ نہایت نرم لہجے میں بولے بیٹے تم وہاں کہاں اس کے بعد انہوں نے محبت کے انداز میں لڑکے کو ترغیب دی کہ وہ آہستہ آہستہ اترے اور بارجے کا سہارا لے کر دوبارہ گھر میں آ جائے بات کو ایک شخص سے انہوں نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا میں نے مسکرا کر اور نرم لہجے میں اس لیے بات کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں اس نازک موقع پر ڈانٹتا ہوں تو وہ گھبرا اٹھے گا اور پول سے چھوٹ کر نیچے سڑک پر جا گرے گا اس نزاکت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی عادت کے خلاف بچے سے میٹھے انداز میں بات کروں اگر آدمی کو صورتحال کی نزاکت کا احساس ہو اور وہ اس کے لیے درد ہو تو اس کی درد مندی خود ہی مجبور کرے گی کہ وہ اشتیال کے بجائے برداشت کا طریقہ اختیار کرے وہ تصادم کے بجائے بچ کر نکلنے کی تدبیر کرے کون صحیح اور کون غلط کی بحث میں پڑھنے کے بجائے وہ مسئلے کے حل کے پہلو پر دھیان دے اور اگر اس کو نزاکت کا احساس نہ ہو تو وہ اپنی عام عادت کے مطابق بچے کو پول پر دیکھ کر بگڑ اٹھے گا خواہ اس کا یہی انجام کیوں نہ ہو کہ لڑکا تیس فٹ کی بلندی سے سڑک پر جا گرے اور اس کی ہڈی پسلی چور ہو جائے ساری تاریخ کا یہ تجربہ ہے کہ جب آدمی کسی معاملے میں سنجیدہ ہو تو اس کا انداز اور ہوتا ہے اور جب وہ سنجیدہ نہ ہو تو اس کا انداز بالکل دوسرا ہوتا ہے کوئی دلیل اس شخص کے لیے دلیل ہے جو سنجیدہ ہو سنجیدہ آدمی ہی کسی بات کے وزن کو محسوس کرتا ہے سنجیدہ آدمی ہی کسی مسئلے کی نزاکتوں کو اہمیت دیتا ہے اس کے برعکس جو شخص سنجیدہ نہ ہو وہ ہر دلیل کی کاٹ کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ بول دے گا ہر قیمتی بات کو سن کر ایک غیر متعلق بحث چھڑ دے گا اور اگر اس کی بات کا جواب دے کر بات کو اثر نو واضح کیا جائے تو وہ وضاحت کے خلاف دوبارہ کوئی بحث نکال لے گا اور اصل بات بدستور اس کی گرفت سے دور رہ جائے گی یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی دلیل اسی کے لیے دلیل ہے جو اس کو سمجھنا چاہے جو سمجھنا نہ چاہے اس کے لیے کوئی دلیل دلیل نہیں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے دہلی میں میں اجمیری گیٹ کی سڑک سے گزر رہا تھا ایک خانچہ فروش عورت کی آواز میرے کان میں آئی ایک ہزار کی ساڑی پہنوں گی تو بچے نہیں پال سکتی ہوں اس کے ساتھ بیٹھنے والی خانچا فروش نے اس کی معمولی ساڑی پر اعتراض کیا اس کے جواب میں عورت نے کہا کہ خریدنے کے لیے میں بھی اچھی ساڑی خرید سکتی ہوں مگر اس کی قیمت مجھے یہ دینی پڑے گی کہ اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم میں خرچ کرنے کے لیے اس کے بعد میرے پاس کچھ نہ رہے گا یہ زندگی کی سادہ سی حقیقت ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ زیادہ اہم چیزوں میں اپنا بھرپور حصہ ادا کرنے کے لیے اس کو کم اہم چیزوں میں صبر کا اصول اختیار کرنا پڑتا ہے کچھ چیزوں میں اسے کم پر راضی ہونا پڑتا ہے تاکہ بعض دوسری چیزوں میں وہ زیادہ کا مالک بن سکے اس اصول کا تعلق ہر ایک سے ہے خواہ وہ غریب ہو یا امیر غریب کو اس اصول پر چلنے کے لیے اگر اپنی ضروریات میں کمی کرنے پڑتی ہے تو امیر سے اس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنی آئش اور تفریح کی چیزوں میں کمی کر دے اہم کی خاطر غیر اہم کی قربانی ہر ایک کو دینی ہے اس میں ایک شخص یا دوسرے شخص کے درمیان کوئی تفریق نہیں مگر اس اصول کو لوگ صرف اپنے گھر اور اپنے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں خدا کے دین کے بارے میں وہ اس اہم اصول کو بالکل بھولے ہوئے ہیں اس معاملے میں ہر آدمی کا وہی حال ہو رہا ہے جو بیبل میں ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے خدا کا گھر ویران ہے کیونکہ تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے حجی حج باب ایک آئے دس لوگ اپنے گھر کے امور کو کم اہم اور زیادہ اہم کی نظر سے دیکھتے ہیں جو کم اہم ہے اس کو چھوڑ کر جو زیادہ اہم ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں مگر دین و ملت کے معاملے میں ان کے یہاں اہم اور غیر اہم کی کوئی تقسیم نہیں یہاں وہ بس اپنے ذوق پر چلنا چاہتے ہیں خواہش کا مطلب یہی کیوں نہ ہو کہ آدمی اہم کو چھوڑ کر غیر اہم دائرے میں دوڑنا شروع کر دے ایک اچھی مثال ایک بار دہلی کے کالج کے استاد نے بتایا کہ دہلی میں طلباء کا ایک تقریری مقابلہ ہوا اس میں مختلف کالجوں کے منتخب طلباء اور طالبات نے شرکت کی ہر طالب علم کو انگریزی زبان میں تقریر کرنا تھا ان تقریروں میں جج کو جو بنیادی چیز دیکھنا تھا وہ طرز ادا یا طرز تقریر یعنی ڈیلیوری تھا ڈاکٹر مرچنٹ کی لڑکی, لڑکی کا طرز تقریر سب سے زیادہ کامیاب تھا چنانچہ اس کو پہلا انعام دیا گیا اس کامیابی کا راز کیا تھا اس کا جواب مجھے 26 اگست 2009 کو ملا سائی انٹرنیشنل سینٹر نئی دہلی میں ایک پروگرام کے دوران میری ملاقات ڈاکٹر آر کے مرچنٹ سے ہوئی وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور دہلی میں رہتے ہیں ان سے ملاقات کے دوران ریٹائرڈ جنرل چھبر اور دوسرے کئی لوگ موجود تھے ڈاکٹر مرچنٹ نے کہا کہ میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے میں ریڈیو کے ذریعے خبریں سنتا ہوں ان کی اس بات میں مجھے اس سوال کا جواب مل گیا کہ ان کے بچے کیوں تعلیم میں اتنا زیادہ کامیاب ہیں اس سے پہلے میں ایک بار ڈاکٹر مرچنٹ کے گھر گیا ہوں وہاں میں نے دیکھا تھا کہ ان کا گھر بہت سادہ ہے ان کی دو لڑکیاں ہیں دونوں خاموشی کے ساتھ لکھنے پڑھنے میں مشغول رہتی ہیں ڈاکٹر مرچنٹ کے پاس ذاتی کار ہے لیکن ان کی لڑکیاں ہمیشہ بس کے ذریعے اسکول جاتی ہیں ان کے گھر میں ٹی وی کلچر کا کوئی نشان مجھے نظر نہیں آیا یہی سادہ اور باؤصول زندگی ڈاکٹر مرچنٹ کے بچوں کی کامیابی کا اصل سبب ہے آج کل ہر باپ اپنی اولاد کی شکایت کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر باپ کو خود اپنی شکایت کرنا چاہیے عام طور پر والدین یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو سادہ نہیں بناتے ان کی سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ہر شوق کو پورا کر سکیں وہ اپنے بچوں کو ٹی وی کلچر کا عادی بنا دیتے ہیں یہی وہ چیز ہے جو گھروں کے بگاڑ کا اصل سبب ہے اس بگاڑ کی تمام تر ذمہ داری والدین پر ہے نہ کہ اولاد پر بچوں کی تربیت ایک مغربی ملک میں مقیم ایک مسلم خاندان نے اس کا اظہار کیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کچھ دنوں کے لیے آ کر ہمارے یہاں ٹھہریں اور ہم سے اسلامی تربیت حاصل کریں میں نے اس تجویز کو رد کر دیا میرے نزدیک یہ تربیت کا ایک مصنوعی طریقہ ہے اس دنیا میں کوئی بھی نتیجہ خیز کام صرف فطری طریقے کے مطابق انجام پاتا ہے غیر فطری طریقہ کسی بھی کام کے لیے ہرگز مفید نہیں اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے اپریل 1981 میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کے تحت میں باربیڈوز گیا تھا اس سلسلے میں وہاں کے مقیم مسلمانوں نے ایک مسجد میں میرا پروگرام رکھا ایک صاحب اپنے ایک بچے کو اپنے ساتھ لے کر وہاں آئے یہ بچہ جو تقریباً بارہ سال کا تھا وہ اصل اجتماع کے باہر ایک مقام پر اس طرح بیٹھا کہ اس کی پیٹھ میری طرف تھی اور اس کا چہرہ دوسری طرف ایک شخص نے اس سے کہا کہ تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو اندر چل کر لوگوں کے ساتھ بیٹھو لڑکے نے نہایت بے پرواہی کے ساتھ جواب دیا می ناٹ یعنی مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ واقعہ موجودہ زمانے کے تمام مسلم خاندانوں کے لیے ایک علامتی واقعے کی حیثیت رکھتا ہے آج کل کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ محنت کر کے کماتے ہیں اور پھر محبت کے نام پر اپنی کمائی کا بڑا حصہ بچوں پر خرچ کرتے ہیں مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ محبت نہیں ہے بلکہ وہ لاڈ پیار یعنی پیمپرنگ ہے اور یہ ایک واقعہ ہے کہ بچوں کو بگاڑنے کا سب سے بڑا سبب یہی لاڈ پیار ہے کسی بچے کا ابتدائی تقریباً دس سال وہ ہے جس کو نفسیاتی اصطلاح میں تشکیلی دور یعنی فارمیٹو پیریڈ کہا جاتا ہے یہ تشکیلی دور بے حد اہم ہے کیونکہ اس تشکیلی دور میں کسی کے اندر جو شخصیت بنتی ہے وہ بے حد اہم ہے یہی شخصیت بات کی پوری عمر میں باقی رہتی ہے اسی حقیقت کو ایک عربی مقولے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے منشب با آلاشی انشا بالئی یعنی آدمی جس چیز پر جوان ہوتا ہے اسی پر وہ بوڑھا ہوتا ہے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ تشکیلی دور یعنی فارمیٹو پیریڈ میں نام نہاد محبت کے ذریعے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہ آج کل کے تمام والدین اپنے بچوں کو می ناٹ بچے یعنی می ناٹ چلڈرن بنا دیتے ہیں اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کسی کرشمہ ساز تربیتی طریقے یعنی کیرسمیٹک میتھڈ آف ٹریننگ کے ذریعے اصلاح یافتہ بنائیں بن جائیں میرے تجربے کے مطابق اصل مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں اس معاملے میں اگر کوئی باپ زیادہ سے زیادہ سوچ پاتا ہے تو وہ صرف یہ کہ وہ اپنے بیٹے کو گول ٹوپی اور اپنی بیٹی کو اسکارف پہنا دے اور پھر خوش ہو کہ اس نے اپنی اولاد کو اسلامی تربیت سے مزین کر دیا ہے تاہم اگر کوئی شخص اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں سنجیدہ ہو تو اس کے لیے میں چند عملی مشورے یہاں درج کروں گا نمبر ایک محبت کے نام پر لاڈ پیار یعنی پیمپرنگ کو وہ اس طرح چھوڑ دیں جیسے وہ کسی حرام کو چھوڑتے ہیں محبت کے نام پر جو لاڈ پیار کیا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ بچے کو زندگی کے حقائق یعنی ریالٹیز سے بالکل خبر کر دیتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر حقیقت پسندانہ طرز فکر یعنی ریئلسٹک اپروچ کا نشو نما نہیں ہوتا مزید یہ کہ اس کے نتیجے میں بچے کے اندر یہ خود پسند شخصیت یعنی سلف سینٹرڈ پرسنالٹی تشکیل پاتی ہے جو کسی آدمی کے لیے کامیاب زندگی کی تعمیر میں بلا شبہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے نمبر دو اس سلسلے میں یہ بات بہت زیادہ قابل لحاظ ہے کہ بچے کی عمر کا ابتدائی تشکیلی دور ماں باپ کے ساتھ گزرتا ہے اس دور میں بچے کے اندر جو شخصیت بنتی ہے وہ ہمیشہ بدستور اس کے اندر باقی رہتی ہے والدین کو جاننا چاہیے کہ اس ابتدائی تشکیلی دور میں اگر انہوں نے بچے کی تربیت میں غلطی کی تو بعد کے زمانے میں اس کی تلافی کبھی نہ ہو سکے گی بعد کے زمانے میں ایسے کسی شخص کی اصلاح کی صرف ایک ممکن صورت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اس کو شدید نوعیت کا کوئی ہلا دینے والا تجربہ یعنی شاکنگ ایکسپیرینس پیش آئے جو اس کے لیے ایک نقطہ انقلاب یعنی ٹرننگ پوائنٹ بن جائے مگر بہت کم لوگوں کو اس قسم کا ہلا دینے والا تجربہ پیش آتا ہے مزید ہے کہ ایسا ہلا دینے والا تجربہ اور بھی نادر یعنی ریر ہے جب وہ آدمی کے لیے مثبت انقلاب کا سبب بن جائے نمبر تین اپنے تجربے کے روشنی میں ایسے والدین کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ہمارے یہاں کا متبوعہ لٹریچر اہتمام کے ساتھ پڑھوائیں صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار اسی کے ساتھ وہ کوشش کریں کہ ان کے بچے ہمارے یہاں کے تیار شدہ آڈیو اور ویڈیو دیکھیں اور سنیں یہ تمام آڈیو اور ویڈیو ہماری ویب سائٹ www.cpsglobal.org پر دستیاب ہیں مزید ایک دہلی میں ہونے والا ہمارا ہفتے وار لیکچر کا پروگرام پابندی کے ساتھ سنیں جو کہ ہر سنیچر کو شام پانچ بجے آئی ایس ٹی اور ہر اتوار को صبح کو ساڑھے دس بجے آئی ایس ٹی شروع ہوتا ہے ان دونوں پروگراموں کو فیس بک ڈبلیو مولانا ڈبلیو خان پر لائیو دیکھا جا سکتا ہے نمبر چار یہ لازمی نوعیت کا ابتدائی پروگرام ہے جو والدین اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت کے خواہش مند ہوں ان کو اسے اختیار کرنا چاہیے اگر وہ اس کو اختیار نہ کریں تو کوئی بھی جادوئی تدبیر بچوں کی اصلاح کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی گھر کا ماحول ایک تعلیم یافتہ مسلمان سے ملاقات ہوئی انہوں نے نہایت خوشی کے ساتھ بتایا کہ ان کا معمول ہے کہ وہ روزانہ صبح کو اپنے گھر والوں کو ایک جگہ بٹھاتے ہیں اور کسی دینی کتاب کا ایک حصہ پڑھ کر ان کو سناتے ہیں مجھے بہت سے لوگوں کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اس طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے وہ اپنا دینی فریضہ ادا کر رہے ہیں یہ طریقہ بلا شبہ انسان کے بارے میں کم تر اندازے کی حیثیت رکھتا ہے انسان اس طرح کی رسمی باتوں سے اپنا ذہن نہیں بدلتا لیکن اس طرح گھر والوں کو دینی کتاب پڑھ کر سنانا اصل ذمہ داری کا صرف نصف ثانی ہے اصل ذمہ داری کی نسبت سے نصف اول یہ ہے کہ گھر کے اندر موافق دین ماحول بنایا جائے اگر گھر کے اندر موافق ماحول نہ ہو تو اس طرح کتاب پڑھ کر سنانے سے مطلوب نتیجہ حاصل نہ ہوگا لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے گھر میں پوری طرح دنیا دارانہ ماحول ہوتا ہے گھر کے اندر دوسروں کے خلاف شکایت کی باتیں ہوتی ہیں گھر کے اندر منفی خبروں کا چرچہ رہتا ہے گھر کے اندر انسانی خیرخواہی کی باتیں نہیں ہوتیں بلکہ اپنے لوگوں کو اپنا اور دوسرے لوگوں کو غیر سمجھنے کا ماحول ہوتا ہے گھر کے اندر جن باتوں کا چرچہ ہوتا ہے وہ یہ وہ ہیں کھانا کپڑا روپیا پیسہ بزنس اور جاب وغیرہ گھر میں دینی کتاب پڑھ کر سنانا بلاشبہ ایک اچھا کام ہے لیکن اس کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر اس کے موافق ماحول موجود ہو کتاب پڑھنے سے پہلے اور کتاب پڑھنے کے بعد گھر کے اندر وہی ماحول ہو جو کتاب میں بتایا گیا ہے کسی گھر کو دیندار بنانا اسی وقت ممکن ہے جب کہ اس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ انجام دیا جائے گھر کا ماحول موافق دین بنائے بغیر گھر کے اندر دینی کتاب پڑھ کر سنانا گویا ہاتھی کے دم میں پتنگ باندھنا ہے اس طرح کے کسی عمل سے گھر کے سرپرستوں کی ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی وقفۂ تعمیر کائنات خدا کی خاموش کتاب ہے اور ربانی حقیقتوں کو تمصیل کے روپ میں بیان کرتی ہے آدمی اگر کائنات کے خاموش زبان کو سن سکے تو وہ اس کے لیے معرفت کا عظیم ترین کتب خانہ بن جائے درخت کو دیکھیے درخت زمین سے نکلتا ہے تو وہ کمزور پودے کی مانند ہوتا ہے اس کے تنے میں ابھی طوفان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی اس وقت درخت کیا کرتا ہے وہ سراپا نرمی بن جاتا ہے ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں تو وہ ان کے مقابلے میں اکڑتا نہیں بلکہ ہوا کا چھونکا اس کو جس طرف لے جانا چاہتا ہے وہ اسی طرح چلا جاتا ہے وہ حالی کی زبان میں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, کی تصویر بن جاتا ہے مگر اسی پودے کو پچیس سال بعد دیکھیے تو وہ بالکل دوسری تصویر پیش کر رہا ہوگا اب وہ اپنے موٹے تنے پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے اب جھکنے کا لفظ اس کی ڈکشنری سے خارج ہو چکا ہوتا ہے وہ ہواؤں کے جھونکے سے غیر متاثر رہ کر سیدھا اپنی جڑوں پر کھڑا رہتا ہے اب وہ زمین پر درخت بن کر رہتا ہے جب اس سے پہلے وہ پودا بن کر رہ رہا تھا درخت اس طرح تمثیل کی زبان میں بتا رہا ہے کہ ہر آدمی پر ابتدان وہ وقت آتا ہے جب کہ اس کو ایک وقف تعمیر درکار ہوتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جڑیں زمین میں داخل کرے وہ اپنے تنے کو مضبوط کرے وہ اپنے آپ کو ایک طاقتور وجود کی حیثیت سے نشو دے اس وقفے کے دوران اس کو اس طرح نہیں رہنا چاہیے جس طرح کوئی شخص مضبوط اور مستحکم ہونے کے بعد رہتا ہے اس ابتدائی مرحلے میں اس کو نرمی اور موافقت یعنی ایڈجسٹمنٹ کا مجسمہ بن جانا چاہیے اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کو تعمیر کا وقفہ نہیں ملے گا اور جو کوئی وقفہ تعمیر سے محروم ہو جائے وہ کبھی مرحلے تعمیر تک بھی نہیں پہنچے گا ایسا شخص ہمیشہ کمزور درخت بنا رہے گا تربیت کا طریقہ ایک صاحب کو ان کے پڑوسی نے نہایت سخت بات کہہ دی وہ صاحب اس کو سن کر چپ چاپ اپنے گھر میں چلے آئے انہوں نے کہنے والے کو کوئی جواب نہیں دیا ان کے لڑکے کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ بہت بگڑا اس نے کہا کہ اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ میرے باپ کو اس طرح ذلیل کرے میں اس کو سبق دوں گا تاکہ آئندہ وہ کبھی ایسی ہمت نہ کرے باپ نے بیٹے کو ٹھنڈا کیا باپ نے کہا کہ آخر اس نے ایک لفظ ہی تو کہا ہے اس نے مجھے کوئی پتھر تو نہیں مارا پھر اس میں ہمارا کیا نقصان ہے اس نے اگر اپنی زبان خراب کی ہے تو ہم اپنی زبان کیوں خراب کریں باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اس کو بھلا دو اور اپنے کام میں لگ جاؤ بیٹا اس واقعے کو یاد کے خانے میں رکھنا چاہتا تھا باپ نے اس کو بھول کے خانے میں ڈال دیا جو واقعہ عام حالات میں غصہ اور انتقام کا موضوع بنتا وہ صبر اور برداشت کا موضوع بن گیا کچھ دنوں بعد خود پڑوسی کو شرمندگی ہوئی اس نے آ کر اپنی گستاخی کی معافی مانگی اور آئندہ کے لیے پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا باپ اگر اپنے بیٹے کے اندر انتقام کی نفسیات ابھارتا تو وہ برائی کا ایجنٹ بن جاتا مگر باپ نے جب اپنے بیٹے کو بھلانے اور برداشت کے راستے پر ڈالا تو وہ ان کے لیے نیکی اور سچائی کا رہنما ہو گیا قرآن کے لفظوں میں وہ متقیوں کا امام بن گیا الفرقان سورہ نمبر پچیس آئے چوہتر اسی کا نام بچوں کی تربیت ہے بچوں کی تربیت یہ نہیں ہے کہ ایک وقت مقرر کر کے انہیں بٹھایا جائے اور تحریر یا تقریر کی صورت میں انہیں اصلاحی باتیں سنائی جائیں اصل تربیت یہ ہے کہ گھر کے اندر جب عملی طور پر وہ مواقع پیدا ہوں جہاں ایک راستہ صحیح سمت میں جاتا ہو اور دوسرا راستہ غلط سمت میں ایسے مواقع پر جذبات کو برداشت کر کے اور ذاتی نقصان اٹھا کر گھر والوں کو رہنمائی دی جائے ان کے ذہن کو ایک رخ سے دوسرے رخ کی طرف ٹھیر دیا جائے تربیت پیدا شدہ حالات کے درمیان رہنمائی کی جاتی ہے نہ کہ مجرد قسم کی واضخ خانی کے ذریعے ایک مثال بچوں کی تربیت کے سلسلے میں عام طور سے یہ کیا جاتا ہے کہ ایک مقرر وقت پر جمع کر کے بچوں کو دین کے مسائل بتایا جائے بچوں کی تربیت اس قسم کے وقتی واضح سے نہیں ہوتی بلکہ تربیت کا اصل ذریعہ گھر کا ماحول ہے اگر آپ کے گھر میں اخلاق اور انسانیت کا ماحول ہو آپ کے گھر میں کسی کی غیبت اور شکایت نہ کی جاتی ہو اور آپ کے گھر میں دوسروں کو عزت دینے کا ماحول ہو خواہ وہ اپنا ہو یا غیر تو یہ ماحول آپ کے گھر کو ایک زندہ تربیت گاہ بنا دے گا اس کے بعد کسی رسمی واس کی ضرورت نہ ہوگی یہاں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے جو بتاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیا ہوتی ہے مظفر نگر یعنی یو پی کے قصبے کا واقعہ ہے وہاں ایک مسلم خاندان کے یہاں ایک ہریجن عورت صفائی کے کام کے لیے روزانہ آتی تھی گھر کی ایک بچی سے اس حریجن عورت کی دوستی ہو گئی یہ ہریجن عورت جب وہاں صفائی کے کام کے لیے آتی تو وہ سب سے پہلے مذکورہ بچی سے ملتی اس طرح دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے ایک دن ایسا ہوا کہ گھر کے اندر جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوا لڑکی کے باپ نے کہا کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے جو شخص مومن اور مواحد ہو وہی موت کے بعد جنت میں جائے گا اور جو لوگ مشرق ہیں جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے بچی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی وہ سوچنے لگی کہ میں تو مومن اور موحد ہوں اس لیے میں جنت میں جاؤں گی مگر حریجن عورت تو شرک میں مبتلا ہے وہ کس طرح جنت میں جائے گی اس کے بعد یہ ہوا کہ اگلے دن جب مذکورہ حریجن عورت صفائی کے کام کے لیے آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی دوست بچی گھر میں کنارے کھڑی ہوئی بری طرح رو رہی ہے عورت اس کو دیکھ کر گھبرا گئی اس نے پوچھا کہ تم کو کیا تکلیف ہے تم کیوں اس طرح رو رہی ہو بہت پوچھنے کے بعد بچی نے کہا کہ میں مومن ہوں اس لیے میں جنت میں جاؤں گی اور تم مشرک ہو اس لیے تم جنت میں نہیں جاؤ گی اس طرح موت کے بعد کی زندگی میں میرا اور تمہارا ساتھ چھوٹ جائے گا یہ سن کر حریجن عورت نے کہا کہ تم مت رو میں آج سے اسلام قبول کرتی ہوں تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ جنت میں رہیں یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اگر گھر کا ماحول جیسا ہوگا بچے اسی طرح کی راہ کا انتخاب کریں گے اور یہی ماحول بچوں کی ذہن سازی میں رہنما کا کردار ادا کرتا ہے غیر فطری محبت پندرہ اکتوبر دو ہزار تین کو میں سورت یعنی گجرات میں تھا وہاں میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا ایک مقامی مسلمان مجھ سے ملنے کے لیے ہوٹل میں آئے ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا وہ اس بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھے وہ بچے کو کبھی کندھے پر بٹھاتے اور کبھی گود میں لیتے وہ میرے کمرے میں آ کر بیٹھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا بیٹا ہے انہوں نے خوشی کے لہجے میں کہا کہ ہاں میں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے دشمن ہیں اس کے ساتھ آپ کا پیار اس کے لیے دشمنی کے ہم ہے اس غیر متوقع تبصرے کو سن کر وہ گھبرا گئے انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے میں نے کہا کہ آپ ہمیشہ اپنے صاحبزادے کو گود میں نہیں رکھ سکتے آخرکار اس کو ایک ایسی دنیا میں جانا ہے جہاں کوئی اس کو گود میں لینے والا نہ ہوگا بچے کے لیے سچی محبت یہ ہے کہ آپ اس کو مستقبل کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کریں نئے کہ اس کو اس سے بے خبر رکھ کر ایک ایسی دنیا میں جینے والا بنائیں جو آپ کی گود کے باہر کہیں اپنا وجود نہیں رکھتی انہوں نے کہا کہ یہ تو ابھی چھوٹا بچہ ہے میں نے کہا کہ آپ کی یہ سوچ فطرت کے خلاف ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے کو گود سے اتار دیا اتارتے ہی وہ بچہ زمین پر دوڑنے لگا اس کا حال اس چڑیا جیسا ہو گیا جو پنجرے میں بند ہو اور پنجرے سے آزاد ہوتے ہی فضا میں اڑنے لگے فطرت کے نظام کے مطابق بچہ ماں باپ کی گود میں رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوتا بچہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کھلے میدان میں دوڑے وہ زندگی کی جد و جہد میں داخل ہو وہ ہر قسم کے تجربات سے گزرتے ہوئے اپنے مستقبل کی تعمیر کرے وہ موافق اور مخالف حالات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر طے کرے ایسی حالت میں بچے کو ماں باپ کی شفقتوں کا عادی بنانا فطرت کی اسکیم کے خلاف ہے وہ فطرت کے نظام سے لڑنا ہے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس فطری حقیقت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی اولاد کو بنائیں زیادہ بڑی گود ہندوستانی روایات میں ایک کہانی اس طرح ہے کہ ایک راجا کے یہاں دو رانیاں تھیں دونوں رانی کے یہاں ایک ایک بچہ تھا دونوں کے درمیان رقابت رہتی تھی ایک دن ایک رانی کا بچہ راجا کی گود میں آ کر بیٹھ گیا دوسری رانی نے اس منظر کو دیکھا تو اسے غصہ آ گیا وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئی اور دوسری رانی کے بیٹے کو ہٹا کر اپنے بیٹے کو راجہ کی گود میں بٹھا دیا بچہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور پورا قصہ بتایا ماں نے کہا کہ اے میرے بیٹے تم پرم پتا کی گود میں بیٹھ جاؤ اس کے بعد تمہیں ان باتوں کی شکایت نہ ہوگی یہ ایک تمسیلی کہانی ہے تاہم اس میں بہت بڑا سبق ہے انسان عام طور پر مختلف قسم کی شکایتیں لیے رہتا ہے اس کو اپنے گھر والوں کی طرف سے اور سماج کے لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی ناپسندیدہ تجربات پیش آتے رہتے جو شکایت بن کر اس کے سینے میں بس جاتے ہیں مگر یہ سب بہت چھوٹی باتیں ہیں زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آدمی خدا کی یادوں میں جینے والا بنے وہ اپنا سارا بھروسہ خدا پر قائم کرے خدا کی دی ہوئی چیزوں کی عظمت میں اس طرح گم ہو کہ اس کو یاد ہی نہ رہے کہ کسی اور نے اس کو کیا دیا اور کیا نہیں دیا انسانوں سے شکایت دراصل خدا سے غفلت کا نتیجہ ہے خدا کی طرف سے انسان کو جو بے شمار نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ ایک عطا سمندر کی مانند ہیں اور انسانوں کی طرف سے جو کچھ پیش آتا ہے وہ اس کے مقابلے میں ایک خطرے سے بھی کم ہے عطیاتِ الٰہی کے اس سمندر میں اگر کوئی شخص اپنی طرف سے ایک قطرہ اور ڈال دے تو سمندر میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص اس سمندر سے ایک قطرہ نکال لے تب بھی اس میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہر آدمی پرمپتا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اس واقعے کا شوری ادراک اگر پوری طرح حاصل ہو جائے تو آدمی بڑی سے بڑی شکایت کو اس طرح نظر انداز کر دے گا جیسے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں شہنشاہ اکبر کی والدہ ملا عبدالنبی وفات 991 سو اکیانوے ہجری شہنشاہ اکبر کے زمانے کے بڑے علماء میں سے ایک تھے ان کی بنوائی ہوئی ایک مسجد اب بھی نئی دہلی میں بہادر شاہ ظفر مارک کے کنارے موجود ہے جو مسجد عبدالنبی کے نام سے مشہور ہے ملا عبدالنبی شہنشاہ اکبر کے استاذ تھے اس بنا پر وہ اکبر کے دربار میں بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے اکبر نے ملا عبدالنبی کو حکومت میں صدر صدور کے عہدے پر فائز کیا تھا اکبر سے خصوصی تعلق کی بنا پر عبد عبدالنبی کو اس زمانے میں نہایت عزت کا مقام حاصل ہوا ملا عبد القادر بدایونی کا بیان ہے کہ منصبِ صدارت کو کسی سلطنت میں وہ اہمیت حاصل نہیں ہوئی جو ملا عبدالنبی کے زمانے میں اسے حاصل تھی در زمانے ہیچ بادشاہی اینچنی صدرے بستق استقلال نہ گشتا اکبر کو ملا عبدالنبی سے اتنی عقیدت تھی کہ وہ ان کے جوتے سیدھا کرتا تھا ان کے مکان پر جا کر ان سے حدیث سنتا تھا ملا عبدالنبی کی صحبت سے اس کی مذہبیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ مسجد میں خود اذان دیتا تھا اور ثواب کے خاطر بعض اوقات مسجد میں جھاڑو بھی دیتا تھا ایک بار ایسا ہوا کہ اس کی سالگرہ کی تقریب تھی اکبر نے اپنی مشہور پالیسی کے مطابق اس دن جو کپڑا پہنا تھا وہ زعفرانی رنگ یعنی گیروے رنگ کا کپڑا تھا ملا عبدالنبی نے اس کو دیکھا تو وہ اس کو ہندوانہ رنگ سمجھ کر غصہ ہو گئے اور بھرے دربار میں اکبر کو اپنے اسا سے مار دیا اکبر کو اس پر ناگواری ہوئی مگر وہ خاموشی سے اٹھ کر محل کے اندر چلا گیا محل کے اندر اس کی ماں مریم مکانی موجود تھیں اس نے اپنی ماں سے کہا کہ مولا عبد النبی نے آج بھرے دربار میں مجھ کو مارا اگر وہ تنہائی میں مجھ کو نصیحت کرتے تو اس میں کوئی حرج نہ تھا اکبر کی ماں مریم مکانی ایک ذہین اور صاحب علم خاتون تھیں انہوں نے اکبر کی بات سن کر کہا بیٹے دل میں میل نہ لانا یہ تمہارے لیے نجات آخرت کا ذریعہ ہے قیامت تک چرچا رہے گا کہ ایک بے اختیار مللہ نے بادشاہ کے ساتھ یہ حرکت کی اور سعادت مند بادشاہ نے اس پر صبر کر لیا معصر العمرا جلدم صفا پانس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی ذہن سازی میں عورت کا کردار بے حد اہم ہے گھر کا ماحول آج کل یہ حال ہے کہ سیکولر آدمی اور مذہبی آدمی کا فرق باہر کی زندگی میں تو نظر آتا ہے لیکن گھر کی زندگی میں یہ فرق دکھائی نہیں دیتا بظاہر دونوں کا لباس الگ ہوتا ہے سیکولر آدمی اگر گڈ مارننگ کہتا ہے تو مذہبی آدمی السلام علیکم کہتا ہے سیکولر آدمی اگر کلب جاتا ہے تو مذہبی آدمی مسجد جاتا ہے وغیرہ لیکن یہ فرق باہر کی زندگی کی حد تک ہے گھر کے اندر کے ماحول کو دیکھیے تو سیکولر آدمی کے گھر اور مذہبی آدمی کے گھر کے درمیان کوئی فرق دکھائی نہیں دے گا اور اگر کوئی فرق ہوگا تو وہ صرف ظاہری رسم کے اعتبار سے ہوگا نہ کہ حقیقت کے اعتبار سے قرآن میں دونوں قسم کے گھروں کی پہچان بتائی گئی ہے غیر مذہبی انسان کے گھر کی پہچان کو جاننے کے لیے قرآن کی عصایت کا مطالعہ کیجیے ان نحو کا نفی اہلی ہی سورہ نمبر چوراسی آیت تیرا یعنی وہ اپنے اہل کے درمیان خوش رہتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مذہبی انسان کی زندگی خاندان رخی یعنی فیملی اورینٹڈ زندگی ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں آ کر محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان آ گیا وہ اپنا سارا وقت اور اپنا پیسہ اپنے اہل خاندان میں خرچ کرتا ہے اور مطمئن رہتا ہے کہ میں نے اپنے وقت اور اپنے پیسے کا صحیح استعمال کیا وہ اپنے اہل خانہ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اس کی دلچسپیوں اور اس کی سرگرمیوں کا مرکز اس کے اہل خاندان ہوتے ہیں جو لوگ اس طرح زندگی گزارے وہ کبھی خدا کے مطلوب بندے نہیں بن سکتے خدا کی ابدی رحمتوں میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں مذہبی انسان کے گھر کی پہچان کتاب الہی کی عسایت میں ملتی ہے آلو انا کننا قبل فی اہل مشفقین سورہ نمبر باون آیت چھبیس یعنی اہل جنت کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے اہل کے درمیان ڈرتے رہتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ سچا مذہبی انسان وہ ہے جو ہر وقت خدا کی پکڑ سے ڈرتا ہو خواہ وہ اپنے گھر کے باہر ہو یا اپنے گھر کے اندر وہ مواخذہ یعنی اکاؤنٹیبلٹی کی نفسیات کے تحت زندگی گزارتا ہے نہ کہ بے خوفی کی نفسیات کے تحت